0: Många människor såg länge Finland som ett land som folk lämnade, men aldrig tidigare har så många människor flyttat från Sverige som just i fjol.
1: Och min folkpark, det tidigare så stolta nöjesetablissemanget i Malax utanför Vasa, kämpar för sin ekonomiska överlevnad. Mikko Olikainen från räddningsgruppen gästar oss om en liten stund. Detta medar till i Radiohuset tisdag med Peter Farlund och Tobias Larsson välkomna med. Och min folkpark ska det handla om nu. Välkommen Mikko och Tack, tack. Det går dåligt för den här föreslåta nöjesmetropolen i Malax. Beläget ungefär 20 kilometer utanför Vasa. Skulderna har uppgått till över 300 000 euro och någonting måste göras. Mikko, du är ordförande för gruppen som ska jobba fram med en långsiktig framtidsstrategi. Och det ska vi förstås återkomma, men allra först. Beskriv Åmine Folkparks betydelse och plats i samhället för de som inte känner till det så bra.
2: Åmine no, Folkpark är ju en, ett nöjesställe som har varit verksam sedan mitten av 50-talet och som har samlat hösterbottningar både Svenskspråkiga men också en del finspråkiga, för att umgås och, och kanske mötas första gången i sitt liv. Det har också sagt att, att åminne har, har varit den största äktenskapsförmedlingen i, i Österbotten genom tiderna. Så alltså, det kan man väl säga, men eh, det vet jag nu inte om det är exakt så, men säkert många äktenskap har, har fått sin början där. Men sedan så kanske många känner igen åminne från fångarna av en sång nu, under de senaste åren.
1: Mm. Ja, och själv var jag kanske mest aktiv där, där i traktorn i slutet av 70-talet, så det är ju en, en tid sedan. Hur många stora artister och, och olika dansband och band har ni haft där genom tiderna?
2: Ja, nu, det, är ju här, det handlar ju om hundratals olika band som har gästat och minne under, under de här över 50 åren, men... men ska vi säga som så att Ominä kanske varit känt för det också, att man har tagit in mycket av de här svenska, svenska banden Huten Singers kom 1967 och efter det då så, så kom de här svenska dansbanden och speciellt kanske då under 70-80-talet, eh, vikingarna bland annat, Lil Babs Arvingarna, Lasse Stefans Lotta Engbergs skott men också då på, från mitten av 90 tales så börjar med de här ute-showerna och där var ju då Nordman och The Ark och The Sounds och Smokey bland annat. Carola har ju varit flera gånger också. Så mm. att det är nog många sådana här kända artister förutom de finska och de lokala bänden förstås.
1: Men nu då så, varför har det allt det här blivit till en nedåtgående spiral?
2: No, det finns massor med olika orsaker till det här och, och det, det är inte bara en eller två utom det är en, en samling av av tiotals olika orsaker det vill ju vara lite så med allt, allt som finns i vårt samhälle att om det blir en ond spiral så, så då, då, då faller man som in i det att det, det, det man, för folk drar ju sig till folk speciellt inom den här branschen så om inte folk åker dit så då, då kommer, åker man inte dit och klart att nöjesutbudet också styr en, en del um, sen har man gjort massor med olika felbedömningar uh, och och um, nu har efterfrågan, varit, eller ska vi säga intäkterna, varit allt för, allt för små i jämförelse med, med utgifterna. På, framförallt på, på lönesidan för den här restaurangen så, så har ju, där har du ju varit anställt folk. Så, så mm. därför så, så hade de här utgifterna varit för, för stora i proportion till, till inkomsterna helt enkelt.
1: Eh, eller ja, hvordan är situationen på annat håll i svensk Finland? Det kanske du vet.
2: No, ursprungligen den här, det här framtidsgruppen då vi bildade så skulle vi spela läget just med, med att hur det är på annat håll. Men, men vi, vi kom lite av oss med, med det jobbet efter som vi fick resultat från, från sommaren eller förra sommaren. Så, så nu har vi gå, riktat in oss mer på den här räddningssidan. Det här är en bransch som går upp och ner. Vissa dansställen så, så drar bättre och vissa dansställen så, så drar sämre. Går lite i, i cyklar det där. Men att, men att så det generellt sett så, så drar det oftast bättre de som ändå har varit då haft ner sin verksamhet eller de som har förnyat sig på något sätt. Vi ser sådana dansställen här, kanske i sydöstra botten främst, som, som då har förnyat sin paviljong och, och renovera. Och, och på det sättet fått upp en sån här, en, ett nytänkande och en, en drive och det är ju det här som är målet också för åminna att, att man ska piffa upp det här området men först ska vi ha ja, med bort med, med ryggsäcken som jag brukar säga vi ska ha ja, in, någonting att, no, några skulder att bära på och, och sen efter det så ska vi börja skapa nytt
1: Hur viktigt skulle du säga att det här är som kulturarv
2: Nå, för mig som Malaksbo är det, är det väldigt, väldigt viktigt kulturarv och jag tror också för, för många andra österbottningar och en del av det här just det är att, att vi samlar in olika minnen, inte bara banden utan också, också av gemene österbottning för att de flesta har ett minne att man har... Har en del har varit där på dans eller kanske man har varit på allsång eller på, på någonting annat. Så jag, så jag ser det själv åtminstone som ett, som ett väldigt stort kulturarv för, för Österbotten, en, en pärla som är belägen då riktigt vid, vid vattnet vid kär, den kärgården i kärgården i, i här i Malax. Och, och det är nog, jag tycker det är ett väldigt fint område och, och den, det, det skulle nog vara väldigt, väldigt synd om, om inte det inte skulle få fortsätta
1: också tusen euros frågan Hur ska nu Åminne Folkpark räddas?
2: Ja vi har nog flera flera olika olika sätt som vi försöker rädda, rädda det här. Dels så har, har vi fört diskussioner med olika, olika de som vi, det finns skulda till men sedan varit i kontakt med fonder och stiftelser sen så har vi haft olika evenemang redan. Nu har, har vi haft en, en ishockey match mellan ytter och över Malax eh här i senaste lördag och, och den gav då mellan 4,5 och 5000 euro och tack vare ett stöd av arrangemang då som vi har tillsammans med, med kulturfonden så, så dubblas, dubblas den här summan, summan då. Sen så blir, kommer vi att ha en enkät, en vanlig sån här insamling. Vi kommer att sälja säsongskort. Sen så kommer vi att ha ett evenemang. Alltså med sådan, Det är lokala artister men vi kommer att, det kommer att framföras låtar av sådana artister som under årens lopp besökt då, Sen så kommer det att arrangeras massor med olika talkoinsatser, Sen olika föreningar som har nu, nu då kanske gjort några hundra lappar i intäkter vid sina tillställningar så har det en åminne dag att de, de, de inkomsterna just för den dagen så går till åminne. Till det är många olika då. en auktion har vi också som vi har planerat in en riktigt ordentligt stor auktion här så, så det är nog många böcker små som gäller här nu
1: Du var inne lite på talk och arbete, att att, att, att det, det behövs mycket sånt, hur får man med folk till en sån här grej?
2: No, det är också om du, vi pratar om den här tusen euro-frågan här, så det är kanske delvis det också. Um, vi össottningarna är vana att jobba på talko Föreningslivet är väldigt starkt här av tradition, i svensk Finland också överlag. Och, och um, det beror ju på helt hur den förening det handlar om. Men, men uh, tendensen för frivilligarbete överlag i, i samhället är ju det att man vill ha mera ett projekt som man satsar hårt på någonting. Och nu märker vi redan nu tack vare att det var de här 400 personerna som var med på den här ishockeymatchen i Pixne då mellan Över och -Malax med där tidigare hockeyspelare har ställt upp. Så det visar att åminne betyder mycket för Malaxborna och att man är beredd att hugga in nu då det verkligen behövs. Mm. Så jag, jag, jag tror nog att vi hittar folk som, som vill ställa upp som ordningsmän och kanske göra ut renoveringar på fastigheterna och så vidare.
1: Och också kulturfonden tycks anse att det här är värt att, att göra någonting för så och det riktar in med, med ett stöd. Hur, hur stort blir det?
2: Och det där stödet så beror helt på hur mycket vi lyckas samla in. att Det är så kallad matching fund. Alltså de matchar det vad vi samlar in och lyckas avkorta. Så, så då matchar de det ett i ett fram till maj månad. Så, så vi är väldigt nöjda över, över det här. och det, det här stödarrangemanget så sporrar verkligen. Så naturligtvis hoppas vi att vi ska komma upp till närmare 150 000 fram till, till maj månad. Vilket skulle innebära att vi skulle då inte har några skulder alls utan då får vi börja jobba, jobba vidare och, och, och blicka framåt.
1: Men en del av av det hela av det här, den här problematiken är väl nog det att ungdomar och unga vuxna eh, inte ställer upp i, i, ja, tillräckligt i alla fall. Varför tror du att det, det är så svårt att locka dem på, på dans eller shower?
2: No, det, det här är också någonting som vi har funderat på i den här, den här framtidsgruppen. Och, och jag ska ta nu ett, ett exempel som nu kan vara en, en orsak. För det första så är utbudet betydligt mer. Du får det nöjesutbud som du vill ganska nära hemma. Det har pratats om Facebook. Att folk sitter vid Facebook hemma på fredagskvällarna då man träffar så mycket folk i jobbet annars. Det här kanske tidigare så var det en samlingsplats. Man jobbar mer hemma på gården och då, då var dansen en, en, en samlings. Uh, eller dansplatsen är en, en samlingsplats. Sen också så det här kändisarna, de här kända artisterna man hade aldrig sett dem öga mot öga, och man har aldrig sett dem på scen eh, nu har du möjlighet att, att via till exempel Youtube gå in på nätet och, och kolla när som helst på dygnet på just den artisten du vill se och du kan se på det tio gånger efter varandra till exempel den specifika låten, så det, här, det har lite ändrats det här men att, vi vill nog ha, att ominne ska finnas kvar och att det förutom dans eh, finns också andra möjligheter att utveckla området och använda till
1: och avslutningsvis, Mikko Ollikajnen, så hur hoppfull är du nu för att Åmine Folkpark ska kunna
2: räddas? Jag är betydligt hop hoppfullare nu, eller jag har egentligen varit i en längre tid, men efter kulturfondens beslut här för en vecka sedan så jag är, är jag nog väldigt, väldigt hoppfull. och Alla signaler pekar mot att vi kommer nog att, att reda upp det här och, och vi bevisar att, att Åmine Folkpark är en del av Amalax och och den vill vi ha kvar också i framtiden.
0: Tack för att du kom
1: hit.
2: tack. tack.
0: Jag har upptäckt att jag inte är ensam här i världen utan i gott sällskap där har sätts färska siffror på, alltså att lämna Sverige. Svenskarna utvandrar mer än någonsin och förra året var siffran utvandrare ur Sverige den högsta någonsin. Okay. Där kan Kristina från Duvemåla generationen i slutet av 1800-talet se sig besegrad. Förra året lämnade 51 179 personer landet, vilket slår det tidigare rekordåret 1887.
1: Ja, det är mycket folk det, men knappast av riktigt samma orsaker som tvingade iväg de gamla väl.
0: Nej, då var det ju ekonomisk kris och hungersnöd som fick folk att fly ja. fältet och till viss del en brist på religionsfrihet också för den delen. Mm. Nu är det visserligen också ekonomisk kris, men här finns också en förändrad syn på världen att svenska företag flyttar utomlands och anställda att flytta med och de tänker att vara 17. Mm. de tar chansen att studera bo och jobba i ett annat land och det är mycket mindre dramatiskt än vad det brukar vara
1: Jo, oh, men ah, det är nog en aning kystare villkor för dagens utvandrare ändå.
0: Ja, det, det är det ju eh, Dessutom så är det också en stor mängd första och andra generationens invandrare i Sverige som tar chansen att flytta tillbaka till det gamla landet efter politiska förändringar, exempelvis eh, till arabländerna men också till Polen, mm. såg jag mm. eh, De flesta svenskfödda födda Utvandrare planerar nog att komma tillbaka eh, Något som Kristina och kompani aldrig skulle kunnat gjort mm. eh, Och de allra flesta emigrerar till andra nordiska länder Eller till engelskspråkiga länder Men det finns en ny raket är det? Det är förvånansvärt många flyttar Hela 1787 svenskar flyttade till Kina förra året Det skulle nog aldrig Kristina från Duvemåla ha gjort Välkommen till Radiohuset, Andreas Warnbäck. Tack! Du är kulturjournalist på Huvudstadsbladet och så är du chefredaktör för Filmjournalen. Det stämmer. Och det är just i egenskap av filmälskare och filmjournalist som du är här idag. Nyligen så har finländsk film rönt stor uppmärksamhet på Berlinalen. Vad betyder det för den inhemska filmen?
3: Nå no, det betyder ju helt massor det är ju första gången egentligen sen uh, Aki Kaurismäki som, som vi har en stor film där uh, nu råkar jag faktiskt veta att den här Iron Sky som vi talar om i det här fallet en sån här svart komedi om några nazister som gömmer sig på månen så den uh, har faktiskt inte uppmärksammat så hemskt mycket åtminstone i Tyskland men däremot har övriga Norden och förstås vi själva skriver om den hemskt mycket och, och också nog uh, en hel del sån här film och framförallt nerdsajter på nätet som intresserar sig för speciellt skiffy så att det betyder nog tror jag oerhört mycket och det visar ju också att vi kan göra sån film som man kanske inte har trott att vi kan göra
0: Hur viktig är just Berlinalen alltså Berlins filmfestival hur står den sig mot andra filmfestivaler?
3: I och med att det där filmöverlag håller på, filmkultur och film filmöverlag håller på tycker jag att det blir mer och mer rumsren hela tiden. Det är ju liksom 1900-talets viktigaste medium. Och, och alla de generationerna som kommer så det är generationer som har vuxit upp med filmer som en självklarhet. Och i och med det så växer nog också hela tiden festivalernas betydelse. Idag, vill vi ju, eller idag ska vi helst börja snacka om kommande filmer redan som i Iron, fall, Iron Skies fall liksom hela åtta år innan den började, den blev färdig så började vi prata om den och samma sak med, med, med eller där spelar festivalerna en jättestor roll de, de har liksom ett de är en möjlighet för världens alla filmjournalister att titta närmare på utbudet och sända ut signaler här kommer det och kommer någonting fantastiskt eller det här är riktigt uselt och jag tror att i och med just att filmen har håller jag på hela tiden och den här högre och högre positionen i vårt medvetande i förhållande till andra kulturformer så, så det där så så, liksom, så så på något sätt förväntar vi oss också att få höra mer vad händer där och vi vet jag tror att det, fler och fler människor förstår också att det är på festivalerna som, de, som film, stora filmer premiärvisas. premiär visas det finns en skillnad mellan stora festivaler och små festivaler stora festivaler håller också tenderar ju också att bli mer så här liksom det är inte så långt avstånd till de mera i och med att världen är så globaliserad och, och det, är liksom inte, det är inte svårt. Många filmer idag, samprojekt mellan många, många länder. Det är lätt att ta sig dit. Vi har, vi har liksom, det, världen är så liten idag att det är enkelt att ta sig dit. Men sen finns det ju förstås lokala filmfestivaler som har en annan funktion, det vill säga en samlande kraft och där det är publiken i första hand som serveras film. Och, inte, och då ser man filmer som kommer... Uh, Alltså som redan har kanske varit på reportoaren eller, eller småfilmer, de har ju en annan uppgift än igen.
0: Men vilken av alla filmfestivaler är det mest intressant enligt dig?
3: Jag tycker att alla filmfestivaler är intressanta. Alla som har en ambition att vara angelägna och, och liksom ha ett budskap, ha ett tema som är viktigt och som har framförallt sitt till att ha ett bra utbud film. Jag tycker att i Finland så är ju de festivaler viktiga som uh, tar fram sån film som vi kanske inte har möjlighet att se annars på biografen och som dessutom uh, lyckas marknadsföra det till, till folk som kanske inte så himla följer med så noga. Och då, där är det ju verkligen det är ju en utmaning att lyckas med det. Och, och det där... Äh, sen är det för så små... Äh, jag tycker alla är viktiga.
0: <laughs> Men du sa själv det, det långa perspektivet så med film. Hur mm. har filmfestivalerna förändrats genom åren?
3: Mm, det är ju en svår fråga. Hur har filmfestivalerna förändrats genom Jag kanske inte är riktigt rätt person att svara på det. Jag har, själv, jag har besökt Cannes själv två gånger. Det är ju en jättestor festival. Och nu har det förstås blivit mycket mer äh, kommersiellt. Det, har, det är en enorm marknad där Man kan inte. Ens, det är svårt liksom ens föreställa sig hur stort och hur mycket pengar som susar genom den så det är ju precis det de stora festivalerna är ju helt genomkommersiella mer eller mindre uh, men sen framförallt tycker jag nog just i och med det jag sa tidigare om att vi alla blir mer medvetna om filmen som, som kulturform så har ju de Mindre festivaler har också ett bättre läge att helt enkelt nå ut till folk. Och, och folk blivit, om man tittar på till exempel utbudet i Helsingfors så idag är det mer och mindre etablerat. Dogpoint och Kärlek och Anarki kommer och de är stora och det är häftigt program. och Det är sig att kolla in i. Jag menar, det, det, blir liksom mer och mer, det blir mer och mer vanligt att folk håller koll på det här.
0: Varifrån kommer ditt eget filmintresse?
3: Jag växte upp uh, i Ingo och vi hade ingen VHS innan jag fyllde 12. Och, uh, så det är lite märkvärdigt faktiskt att det är just film jag har fastnat för. Men jag tror att i och med att jag representerar den uh, generation som ändå har stirrat på tv sen efter att jag fyllde 12 hela tiden, mer eller mindre, att jag uh, helt enkelt... På något sätt passar det mig och det, passar, det finns så många delar i det också. Det finns så många, liksom, det finns den skrivande delen, manusen, det finns bilderna som på alla sätt kan uttryckas och tänkas. Det finns så många utmaningar, jag tror att det är den där möjligheten också att sätta ihop det som alla de här pusselbitarna som på något sätt lockar. Och, och det är en fantastisk berättarform.
0: Filmskapande eller slutproduktion, den färdiga filmen, vilken delar intresserar dig mest?
3: för mig är det just nu nog journalistiken i och med att det är den jag har jobbat med aktivt. Förra året jobbade jag på ett produktionsbolag med att göra, göra drama också. Och det var ju nog jätteintressant. Uh, det finns hur mycket som helst att göra och det är ju inte helt osannolikt att jag i framtiden skulle igen börja med någonting sånt. Men, uh, men uh, just nu så tror jag att jag uh, kommer att försöka bli så bra som möjligt på den här uh, liksom skrivande delen. Och sen får vi se om jag hittar en annan plats eller en, ett annat sammanhang där jag kan igen gå in i, i produktionen båda är jättefascinerande man behöver bara otroligt mycket mer att hålla med om man ska jobba med filmprojekt i och med att de tenderar att dra ut på tiden och de är väldigt, väldigt svåra att få ihop oftast och de behöver en massa massa pengar som inte finns och, uh, ja. så det är ganska olika det är ganska olika utmaningar
0: Om du får välja själv, hur konsumerar du själv film?
3: Uh, hemma i sängen faktiskt, med min dator. Uh, det är om jag om jag är trött, men sen efter det så är det förstås bio. Bion är helt oslagbar.
0: Vilken är din egen favoritfilm?
3: Hmm. Det är också en svår fråga. Jag måste faktiskt säga att jag... Det är jätte, jag kan inte svara på den, uh, men en film som jag såg, Faktiskt förra veckan äh, var, som jag tyckte hemskt mycket om var The Descendants med äh, George Clooney. Så den, äh, den filmen handlar om en familj som bor på Hawaii och deras äh, mamma i familjen har, ligger i koma efter en båtolycka. Och, äh, pappan och deras två tonårsdöttrar försöker hitta ett sätt att leva vidare och de är ganska fjärmade från varandra men den här olyckan på något sätt binder dem samman och får dem att... Tvingas, tvingar dem att konfrontera sig med varandra den är helt, på något sätt den fångar liksom den där den fångar det där liksom vardagen på Hawaii som inte alls är så där ljuvligt tropisk och vacker som man kanske föreställer sig utan shitty och tragisk och jobbig och precis som vad som helst.
0: Vad gör en bra film bra?
3: <laughs> du kan ju inte ställa sådana här frågor. Det kan ju vara vad som helst. Alltså det, det, jag tycker att jag tycker att den ska ha någonting nytt, den ska kännas, den ska få dig att känna liksom, rysningar på något sätt i hela din kropp. Du, ska, du, du liksom måste beröra sig av den framförallt och sen måste, får du gärna ha ett budskap där man får känna, måste kännas angelägen på något sätt. Den, uh, det, finns ju, det, det, det finns ju också tusentals uh, exempel på filmer som är som enligt alla kriterier skulle kallas blajiga eller liksom sedda till exempel Sound och Music, men det finns ju någonting också som gör att folk återvänder till dem och, och, eller, eller för att inte tala om all beaktion och så här, så att det ska kännas angeläget för de som tittar framförallt. Men min ambition med tidningen är förstås att göra en jätte, jättebra tidning som många människor som möjligt vill läsa och framförallt som en tidning som bevakar film filmvärlden i svenskfinland i Finland och i Norden och hela världen på svenska i Finland och det som jag kanske tänker på också att idag, när nu jobbar jag på två tidningar samtidigt då, och det är ju mycket snack i båda om att, att det ser väldigt illa ut för tidningsbranschen samtidigt och där på något sätt tycker jag eller jag upplever själv det som en enorm utmaning och som en som en, liksom, egentligen en, en chans att få motivera mycket bättre varför det, jag gör, eller det journalister gör behövs och varför en filmtidning till exempel behövs. Jag tror att liksom, den situationen är utsatta läge som tidnings, tidningarna nu står inför. Att det egentligen är egentligen en, en god påminnelse om, om vad det är som gör uh, våra texter viktiga och varför, varför man ska fortsätta jobba med det och kämpa med det fast det inte alltid känns så himla lätt.
0: Hur den ska en bra filmtidskrift vara?
3: När den ska vara. Den ska ha framförallt jättemycket innehåll och den ska vara varierad. I vårt fall så handlar det ju om att ha en jämn bas av initierade texter om Svensk Finland, om det lokala, om lokala frågor, om om eh, svensk Finlands hur mycket Finlands svenska filmer vi har. Om, men också skriva om finsk film på svenska i Finland. Det skrivs ganska lite om det förutom de liksom, traditionella eh, filmrecensionerna i dagstidningarna. Mm, och på och, och så vidare. Um, sen tycker jag också att vi ska ha ytterligare ett fönster ut mot världen och se, till, se vad är intressant för det svenskspråkiga Uh, läsarna i Finland att veta vad händer, vad har vi möjlighet och jag menar i och med just som jag sa tidigare att, att uh, världen liksom krymper hela tiden på något sätt så har vi också möjlighet att ta in folk reser hemskt mycket jag, jag har skribenter från Sverige som skickar in förslag och så här och jag ser det egentligen inte som, en, som ett minus så länge man kan balansera allt det där och jag tycker att det är fantastiskt att så många hör av sig och vill vara med
0: Hur väl står ni er i konkurrensen bland filmtidningar?
3: Men i Finland, jag vet faktiskt inte vi har ju på det sättet en unik position att vi är den enda språkiga. I Finland utkommer ju sen till exempel episoder som är en sån stor och ganska kommersiell tidning Sen finns ju Film som också är en så mer kulturinriktad filmtidning med väldigt långa och initierade texter och så här Så jag tror att vi passar in ganska bra där någonstans mitt emellan Vår mix är ju liksom egentligen, vi, vi kanske är lite bredare än dem faktiskt de, har, de är ganska snäva inom liksom sitt område, antingen kommersiellt eller, eller, eller liksom väldigt, väldigt långt och utförligt och, och kanske också tillbakablickande. Jag vet att filmen håller att skriva ganska mycket, en gammal film, gammal film och så här. Det gör vi också, men, men vi försöker mixa allt, allt möjligt.
0: Filmbranschen står ju inför samma utmaningar som musikbranschen med att allt fler laddar hem film lagligt eller olagligt. Hur ser framtiden ut tror du?
3: Jag tror det är så jättespännande och jag tror att vi kan vänta oss mycket mer av sådana här projekt som Iron Sky som ju de faktiskt alltså den filmen som vi talade om tidigare som var aktuell, den finländska filmen på Berlins filmfestival där, där det där äh, amatör, eller liksom ett, ett, till en början amatörgäng går och liksom gör sin första film Uh, den blir jättesedd jätte på nätet sen etablerar de, etablerar de uh, den informationen hos liksom, de här st liksom, strukturerna i Ska säga, i Finland som finansierar filmer och så får de liksom stöd för sin nästa film och kan bygga ut och, och ändå inte släppa den här idén om att hålla kvar kontakten med alla entusiaster på nätet och de har fått massor av hjälp från helt liksom folk ute i stugor som kan animera och så vidare och jag tror att den där liksom kombinationen av av amatör och liksom professionell det kanske inte jag, jag har en känsla av att alla inom, inom proffsgrupperna inte kanske gillar det här jättemycket men jag tror att det är dit vi går jag tror att, att det kommer att vara mycket samarbete samarbeten jag tror också att vi kommer att få se hemskt mycket mer film som görs utanför de liksom, strukturerna jag tror att det finns en enormt stor grupp människor som vill göra det här idag
0: Så ser alltså framtiden ut för filmbranschen men hur ser framtiden ut för filmjournaler?
3: Den ser nog också bra ut. Ja, vi, vi jobbar hårt och vi jobbar mycket. och Fast det är ibland känns sådär att oj nej. Att, för vi gör ju det här alltså nästan gratis kan jag, kan jag väl säga. Uh, så... Känns det som att det finns så mycket att skriva om att vi får liksom inte in allt ens. Så att jag, jag och gänget med mig, med, mig, med mig så tror jag nog att vi kommer att hålla på ett gott tag till. Och om det inte är jag själv som håller i trådarna så är jag helt säker på att det finns en, en annan person som kan ta vid och då kan jag stöda sen och så vidare.
0: Tack Andreas Vandack för att du kom till Radiohuset.
4: Tack själv. Okej, nu måste jag faktiskt försöka se positivt på tillvaron tänkte jag en grådaskig morgon i mitten av februari. Då hade jag än varit sur, gnällig och deppig- mer eller mindre konstant i flera veckors tid. Ibland hade jag lyckats dölja det- och till och med glömma bort att vara grinig. Men den dystra grundkänslan hade ändå hela tiden funnits där- strax under ytan. Det är liksom inte första gången jag trillar ner- i den här sortens tungsinne på vintern. Fast det var ett tag sedan jag senast drabbades så här hårt. Men det brukar kännas en aning lättare- om man lyckas fokusera på allt som trots allt är bra- vad det nu sen skulle vara, säger min deppiga sida, surt. Jag drar på mig en jacka och stiger i ett par och går ut efter morgontidningen. Det snöar. Igen. Men det åtminstone är inte minus 30, som för ett par veckor sedan. Det är ju relativt sett positivt, och jag skulle försöka tänka positivt. Samtidigt som jag är ute kollar ifall vallen som kommer av plågbilens framfart och som ibland blockerar vår infart verkar vara genomkörbar. Vissa morgnar är den så hög och ogenomtränglig att man får hålla på med spade och snöskotta i en timme för att kunna ta sig ut. Sen går man in och tar en snabb dusch efter det hårda arbetet och märker att den förbaskade plågbilen har kört förbi under tiden och att det nu finns ett ny val som blockerar utfarten. Det är sådana morgnar man bara skulle vilja krypa tillbaka ner i sängen och dra täck över huvudet. Men så var det inte den här morgonen, tack och lov. Vallen var låg och inte så värst kompakt, så det skulle nog gå att komma igenom den om man bara backar med hård fart. Så där hade jag ännu en sak att vara glad över. Sen gäller det förstås att komma ihåg att kolla åt både vänster och höger när man färser iväg i full fart bakåt trots att just den här gatstumpen mitt emot, hälsovårdscentralen är enkelriktad sedan flera år tillbaka. Konstigt egentligen att folk som annars är laglydiga och aldrig skulle drömma om att köra i förbjuden körriktning till exempel i esplanaden. De har inga problem med att köra hur som helst just utanför oss. Någonting som jag själv ibland glömmer och tittar bara åt det håll därifrån bilar lagligt sett kan komma. No, det där är en småsak. Men om man absolut vill försöka se något positivt i det här också så skulle det väl vara att ifall jag skulle bli påkörd när jag backar ut genom vallen av en bil som kommer från fel håll så kan det åtminstone inte bli något tjafs som vem som är skyldig. När jag har läst tidningen och druckit första kannan kaffe bestämmer jag mig för att fortsätta tungsinnesutdrivningen med att skriva en lista på sånt som jag har orsakat vara glad och tacksam för. Men jag kommer inte ens igång. Vad spelar det för roll? Allt går ändå åt skogen, muttrar och fortsätter. Läste du inte just tidningen? Människan är ett ondskefullt och girigt kräk som på grund av sin egen dumhet kommer att förorsaka hela artens undergång. Och vem bryr sig? Så här vill vi tydligen ha det. Vi vet att vi håller på att förstör vår planet, men vi är för stolta, egennyttiga och lata för att ens försöka göra någonting åt det. Jag försöker jaga bort de dystra tankarna, men det vill inte sig. Det här är nog bara en sån morgon att hela världen känns fullständigt absurd. Och själv känner jag mig gammal, trött och livslös. Jag sätter upp mera kaffe, släpper in några frassar och försöker skärpa mig lite och analysera situationen. Vad är det riktigt frågan om? Varför har jag just nu sjunker så djupt ner i den i och för sig gamla välbekanta vinterledan? Finns det någon verklig orsak som jag bara vägrar se? Eller är det någon kemisk brist i hjärnan som gör att jag just nu ser alltid olika tonar av grått och svart? Fastän jag vet att det finns mycket att vara glad över. Som till exempel katter, böcker, filmer, tulpaner, kakelugnar. Ja, och förstås... Det är en massa trevliga människor som finns i mitt liv. Jag borde ju vara både glad och tacksam- men känslan vill inte riktigt infinna sig. Kanske är jag inte egentligen så värst deppig- utan bara trött. Trött på att försöka förstå. Trött på att ändå inte fatta. Trött på alla meningslösa reformer. Trött på alla personlighetsstörda typer inom finansvärlden- som gör livet surt för oss vanliga människor. Och så är jag dessutom oändligt trött på vintern. Mitt namn är Ansofie Sandström- och jag vet nog att det här tungsinne går över. Det brukar det göra. Om inte för så till våren.
1: Det som göms i snö kommer upp i töja. Nästan så kan man beskriva den händelse som uppdagades i Umeå för några dagar sedan och som något över nyhetströkskälln runt om i världen. På en skogsväg rätt nära E4 så hittades en 45-årig man Villiv efter att ha legat insnöd i sin bil i över två månader. Vad tänker du Tobias om det här?
0: Ja, du. Också den som gömmer sig i snö kommer fram i töverkade ju som. Mm. Det är ju en väldigt underlig historia från mm. början till slut.
1: västerbottens mm. Västerbottenskuriren skriver att det var ett par skotaråkare som gjorde den här upptäckten. De trodde först att det var en övergiven skrotbil som de hittat. Men efter att ha gjort rent runt och på fordonet så märkte de att någonting rörde sig inne i bilen. Och de slog arm och tillkallade både polisens skotarpatrull och brandförsvaret som ryckte ut med bandvagn till platsen och så gick vi in i bilen och påträffade den här mannen i en sovsäck i baksätet svag men alltså vid liv föddes han sen till sjukhus där han ungefär orkade säga uh, så pass mycket att han har legat där sedan 19 december och inte är någonting annat än snö under hela den tiden
0: Ja du, alltså, jag, får, jag får inte ihop det rent medicinskt. Det borde liksom inte gå Nej. tycker man. Men i och för sig ligger man still, låg ämnesomsättning. Jag är ju ingen läkarexpert. Jag, jag tycker det verkar lite suspekt men jag vet liksom inte hur det skulle ha gått till om det gick till på något annat sätt.
1: Ja, räddningspersonalen säger att det är helt osannolikt att han lever. Dels med tanke på att han har haft någon mat under den här tiden. Men också för att det ju har varit helt kallt under den här perioden. Och På universitetssjukhuset där säger man att man nu mår efter omständigheterna helt okej. Okay. Man kan klara sig av mat i cirka två månader om man har tillgång till vatten. I det här fallet snö då. Men det var nog precis i grevens tid som han hittades. Det här är frågan om en oförklarlig händelse ännu i det här skedet Mannen säger sig ha att han då inte har några anhöriga och det. Spekuleras i att han ville rymma iväg från skulder eventuellt. Och han är då inte misstänkt heller för något brott. Man tror det är frågan om ett utslag av de tider vi lever i. vet. Nu säger vi hallå till Rolf Ström som är skomakare i Jakobstad. Ja, hej. Hur går affärerna just nu?
5: Nå, ganska bra för tillfälle egentligen. Så länge det snöar på marken så är det alltid bättre. Nu.
1: Ja, det här med vinterhalkan så... Så är det en bra affär för er.
5: No, det, det är nog det ja. Nu att folk prövar fol foten ut den in, inte men att vi kommer att lägga skåningar så att det inte är så halva.
1: Hur pass mycket har momsförhöjningen inverkat på er verksamhet?
5: No, det är lite svårt Det säga jag men det steg från nyåret först så det bör ju, man börjar betala momsen först nästa, nästa månad liksom det som kommer från januari så att... Men att nu inverkar det på de här reparationspriserna, Nu måste man höja lite. Kanske inte, inte hela den där skillnaden, inte, men att, att man måste höja priserna nog lite. Det är i alla fall ganska mycket som det höjdes från 9 till 23.
1: Mm. Hur känns det för, för dig?
5: No, inte, det är inte det är riktigt roligt kan man säga. Inte, men att det är hjälper väl inte klaga heller. Inte, så att det är väl till det som det är.
1: Och den ekonomiska nedgången som vi har haft över oss en tid nu, har den fört med sig eventuellt fler kunder.
5: Nu är det möj möjligt att, 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 det är det, att det inte har det gått som ner neråt som lamman i, i sig. Inte, utan det där. Nu, nu tror jag att, det, att, det liksom, att folk köter bättre om skorna nu för att det kostar ändå ganska mycket om man ska hjälpa nya skor. Så att...
1: Överlag då så uppfattar du det som om vi hellre köper nytt och billigt än underhåller och reparerar
5: det där underhåller att reparera tror jag kommer nog tillbaka. Det har nog varit var länge nog liksom att, att de kommer, det löns inte att reparera. Och så liksom kastar man bort och, och köper, köper billigt. Och, faktiskt om man köper riktigt billigt så det är det nog inte något att reparera om det går sönder. Det är bara plast och papper i dem, att. Mm. Att Nu, nu ser jag det att det finns nog mycket bra skonor som folk reparerar faktiskt.
1: Men tycker du att vi i allmänhet är för snarare att bara kasta bort det?
5: Nå, ganska mycket är det sånt. Liksom många kommer med skor och så är det någonting som är söndag och så reparerar man och så kommer de efter skorna ja det där visste jag inte att det gick jag, jag tänkte kasta bort dem så att nu skulle jag alltid förrän kasta kastar bort skor så ska jag lösa det går via skomaga för att man behöver lämna dit dem man vill sen se, att man får råd om det går att reparera eller inte
1: hur mycket andra jobben än just med, med skodon har ni?
5: No, det är nog ganska mycket måste jag säga no, nycklar jag ju också mm. en, en del och så där, men att nu får man reparera lite Lite allt, allt möjligt faktiskt. Nu, så att det där Allt från, från väskor och kapsäckar till knivskidor och slidor. Och det, där. Ja, det är nog från, från kant till kant. Liksom. Det är äldre folk i synnerhet som inte har någonting som kommer folk att Kan, kan du reparera det här åt mig och det där, så mig?
1: Hur är det med framtidsutsikterna? Tror du att det här skomakarhantverket kommer att överleva?
5: Ja, det är nog. En... Jag tror att det, att, att det minskar ganska mycket hela tiden. nu. Att det är nog de, de som börjar med att hålla på, men det är svårt att få efterföljare sen. nu.
1: Hur är det med dig själv? Har du någon kronprins?
5: Det har jag nog inte. Nej, det, det har jag inte. Det där. De har nog kurs, kurser som där för, för skomakeri och, och sånt också. Så att det där, nu går det väl en hel del på dem också, men jag tror nog att, som att procentuellt så minskar nu hela tiden. nu Mm. Förr fanns det i varenda by och nu finns det inte nära på i varenda by. Mera, inte
1: att... Känns det som om du och dina kollegor som ännu finns kvar att ni står för gamla, hederliga värderingar som är på väg att försvinna?
5: No, nu nu, sk nu skulle jag säga det att, att sådant där handarbete och hantverk och sånt. Att det där, nu skulle jag säga att nu är det som skulle hålla, hålla på att, att, att det försvinner nu. Att...
1: Men Rolfström, hur länge kommer du nu själv att fortsätta?
5: Jag börjar nog vara över 60 själv också redan så att ledaren inte tror jag är så riktigt länge. Nu mer. Jag har inte, inte satt någon tidpunkt när jag ska sluta, men att inte, inte det är så länge till tror jag inte.
1: Lycka till ändå!
5: Tack, tack! Ja.
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi Radiohuset.